1: Здравствуйте, это программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной программа ведет Вера Грибанова. Вера Привет
2: Привет, Андрей. Всем добрый день.
1: Да, мы сегодня в записи, вот потому что у нас в гостях доктор. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт-кардиолог Член Европейской ассоциации кардиологов И наш дорогой друг, можно сказать, нашей программы Ярослав Ашихмин Здравствуйте,
0: рад вас видеть и слышать Наш да. постоянный гость Наш
1: постоянный гость, да И он по субботам работает, поэтому мы вот записали заранее для вас программу Поговорим мы сегодня. Вот, а, до этого мы с... а у нас будет выходной. А у нас будет выходной, да. Ну ладно, зачем ты это сказал? Да, Всю правда. <свят> <свят> Хорошо. Значит, мы до этого с Ярославом вообще говорили о каких-то глобальных вопросах, связанных с организацией медицины, с медицинской этикой. А сегодня поговорим как раз о его самой что специализации, о кардиологии. А, ну, Ярослав активно по этому поводу Пишет там в соцсетях да, Интервью вот дает да.
2: Очень интересные посты А очень...
1: мы об этом не говорили не У -у -у. Вот фактически, а, С радостью Да, мы сейчас пришли к выводу Что мы будем говорить де-факто О профилактической медицине Хотя я хотел задать О самом скучном, в общем, для людей И ну, для врачей скучным,
0: Что еще важнее, страстным. для врачей тоже Потому что всем скучно Заниматься здоровыми
1: людьми очень но нет, это с одной стороны может быть звучит скучно, но надо же дать какое-то предварительное здоровые, Напугать. А потом Напугать. они могут быть резко... Хоп, а, давайте, и уже не а давайте напугаем, Ярослав. Вот чего вообще людям боятся в кардиологической сфере?
0: Давайте тогда совсем уж с самого, самого верхнего уровня зайдем. То, что, конечно, главная трагедия. Почему у нас каждые 30-50 секунд один человек умирает? на ровном месте порой от болезни сердца это конечно связано с низкой стоимостью человеческой жизни то что люди не хотят заниматься профилактикой э авось э никуда не хотят идти ничего не хотят делать они думают что именно их это не собственно не да <свят> пронесет Uh -huh.
2: А я вот прочитала, что у нас в России 250 тысяч смертей в среднем, вот как вы говорите, на ровном месте. Не знаю, ну, правильно статистика. Очень
0: трудно посчитать, uh -huh. но мы знаем про 900 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в год, что, конечно. Позор для системы здравоохранения. 900, это только это российская система здравоохранения. Это было, был миллион, нет, это только в России был миллион несколько лет назад. Сейчас вроде как по статистике он снизился, 10%. хотя у нас статистика очень лукавая.
1: В общем, если наши слушатели еще не поняли, о чем мы сегодня собираемся говорить, то все-таки мы будем говорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, вообще об этих заболеваниях. Есть такой феномен «внезапная сердечная смерть». Ну, не знаю, правильно ли он... Да. Можно ли это назвать да. феноменом да, медицинским? Вот об этом, вот, потому что мы часто слышим, и нас особенно это впечатляет, когда по телевидению, например, рассказали, что какой-то очередной молодой человек вот, взял, жил-жил-жил, ни на что не жаловался, к врачам не ходил и внезапно умер. Ну mm -hmm. вот один известный человек по имени Кирилл Толмацкий, да, его звали как... Он был известен как Децл, mm -hmm. Певец, да, все его знают. Ему 35 лет. Да? Да.
0: Типичная
1: вот. внезапная сердечная смерть. Можете ну, да, конечно. про этот случай рассказать? Ну, про
0: этот я, собственно, не был лечащим врачом. Угу. Если бы был, тоже не мог. А внезапная сердечная смерть – это смерть в течение часа после развития симптомов угу. у человека, который до этого... Был практически здоровым и чувствовал себя хорошо. Она, как правило, практически всегда связана с болезнями сердца, поэтому называется внезапная сердечность. А
2: какие же там причины могут быть?
0: Смотрите, самая частая причина – это аритмия. Аритмия, которая происходит в нашем главном насосе в левом желудочке. Но угу. а, она называется, желудочный... Ну, желудочный... Она называется желудочковая, желудочковая, тахикардия. Потому что угу. обычная тахикардия это чепуха, часто предсердная, так называемая. Там из-за стресса она развивается, она не захватывает наш главный насос. Вот, это
2: обычная не, не страшная?
0: Ну, как правило, совершенно не угу. страшно, чепуха. А вот именно желудочковая это критическая такая нарушение не ритма, которая uh -huh. приводит к тому, что левый желудочек, он не может выбрасывать кровь в аорту. При этой ритмии, практически останавливается кровообращение.
2: То есть кровь не поступает у нас в мозг? Аортальный в клапан органы, не открывается,
0: да, потому что нет сокращений, и человек погибает из-за того, что нету кислорода. И это час, один час. Или это нет, В течение больше. часа, имеется в виду, симптомы начались. Обычно, то есть считается, что в течение часа но здесь, как правило,
1: это решает обычно там минуты. Угу. Вот. Угу. А Ярослав, вот вы говорите, как бы здоровый человек, да, угу. и в течение часа развилось такое состояние. А всё, то есть, все-таки он был нездоров. здоров. Какое это была патология и ну, как ее можно было, так сказать, ну, э... Это
0: очень сложный вопрос, потому что раньше мы смотрели на людей, как на здоровых и больных. Угу. Сегодня мы выделяем еще между ними Не группу высокого риска. Нет, группу высокого риска. Угу. То есть это такой желтый цвет светофора, по угу. сути. И э, есть такие риски, которые мы можем изучать и предотвращать. Угу. И как можно сказать, что, например, у этих людей в ряде случаев есть особое строение электрической системы сердца или особое строение сердечных клеток, угу. которые можно выявить на профилактической кардиограмме нередко. Но они туда можно... не ходят.
2: Да? Нет, но ну, они туда да. не
0: ходят, разумеется, как спортсмены, в общем-то, не делают КГ. И... Если изучить, можно понять, что оно есть. Но вопрос в том, что, опять же, а почему оно есть? Почему эти полиморфизмы, то есть эти генетические варианты, сохраняются в популяции? Есть мнение, там, не все его разделяют, что, например, некоторые особенности такого строения этих белков могут помогать выдерживать очень высокие нагрузки. Сердце хорошо справляется, например, угу. на очень высоких оборотах, там, есть разные поверья. Но Но смысл в том, наверное, что... Ну, вопрос. да, ну, это, собственно, там, как, как известно, там, между генетиками гениальности шизофрении. Вот тоже такая стеграда. Многие считают, что не попадают все время там шизофреника. чуть-чуть а в другую сторону был бы гением. Так же. Или как с генами серповидно-клеточной анемии, соответственно, которая, если у тебя гомозиготное... Ну, гомозиготное состояние, если по этому гену, то у тебя развивается тяжелейшая болезнь, ну, тяжелая болезнь крови. Если у тебя только один аллель, соответственно, то вот в этой форме ты живешь очень неплохо, но устойчив к малярийному плазмодию. То есть у нас в популяции много таких генов, которые в определенных комбинациях резко Классно, повышают риск, да, а в но в других, нет. да, они наоборот дают какие-то эволюционные преимущества. Поэтому, да, иногда вот встречаются такие состояния. То есть это то, что и, и к этому, к этой тахикардии могут предрасполагать разные факторы. Это вот. физическая, интенсивная физическая нагрузка, Поэтому спортсмены обязательно должны делать кардиограмму, и у них должен оцениваться так называемый интервал КУТ, который в удлинении его связан как раз с этой желудочковой тахикардией, с повышением риска. Это прием психоактивных веществ, наркотических препаратов, алкоголя. Угу. Это сильный эмоциональный стресс и травмы различные. Если говорить про вот сейчас этот путь, Вторая причина, соответственно, внезапной сердечной смерти по частоте – это инфаркт миокарда. Это ситуация, когда разрывается эта расклеротическая бляшка, угу. которая есть в сердце. И беда в том, что они зреют, эти плоды смерти зреют медленно, и человек никаким образом не ощущает часто. А потом
2: вдруг оно... Потом оно
0: разрывается, соответственно, тот механизм, который спасал жизнь. Если, например, человечку отрезают палец, механизм свертывания крови. В данном случае он губит, губит человека, потому что мы защищены эволюционно от повреждения сосудов извне но не изнутри. Такого не предполагалось, что мы будем настолько хорошо питаться и столько потреблять жирной пищи. Будут образовываться бляшки. Вот Просвет про сосуда перекрывается, да. но я закончу. Просвет угу. сосуда перекрывается, и все, что вниз по течению, оно отмирает. Угу. Если этот чем выше по течению, как по течению реки, по течению кровеносного сосуда образуется тромб, тем выше вероятность того, что сердце не справится и, в принципе, остановится вообще. То есть если это ствол главной левой коронарной артерии, то высока вероятность да, полной остановки кровообращения. Но финально, кстати, все равно, что вы понимали, вот убивает сердце та же самая желудочковая тахикардия, потому что сердце отвечает на этот, на этот собственно, тромбоз тем, что начинается вот этот же вид аритмии, и mm -hmm. поэтому настолько эффективен дефибриллятор. То есть мы знаем, например, Монако uh -huh. с очень хорошей статистикой. Они доказали экономическую эффективность, клиническую эффективность дефибрилляторов, которые в стране, где много пожилых людей, на каждом углу, потому что если успеть даже в случае вот закупорки сосуда uh -huh. на, uh -huh. да, наложить, хоть неважно уже, куда наклеить, да, этот дефибриллятор, он сам определит ритм, тряхнет человека током, и, может быть, это даст шанс для того, чтобы там по другой системе поправы коронарной артерии сердца стало заполняться кровью. Ну, то есть, условно, вот, какое-то поэтому...
2: время даже будет для того, да, чтобы поэтому... человека куда-то отвезти. Ну, и ну и да, поэтому
0: суть в том, что вот зачем нужен дефибриллятор, потому что он прерывает ту самую желудочковую тахикардию.
2: А я извиняюсь, а, -а, -а вот в России вообще какие-то есть подвижки к тому, чтобы зарубежный опыт как-то принимать? Ну, мы же, мы же слышали говорить?
0: про да. инициативы, да, как я понимаю, Минздрава по поводу того, чтобы дефибрилляторами оснастить там стадионы, в действительности это рационально, и Такое, такое есть. В некоторых местах они, собственно, висят. А mm -hmm. что важно, да.
2: Так надо же еще да. уметь, вот случилось, да, например, там да рядом с Да не надо нами ничего уметь, просто берете его, а он там, автоматизированный, там совершенно автоматизированный,
0: но ага. там даже не надо думать, там на грудную клетку, по сути, вы его должны просто прилепить, а, да, налепить. Одно, соответственно, желательно на верхушку сердца, другое, там, где правое плечо, угу. дуга была, соответственно, прошло по где сердце находится. Но на самом деле, если даже не очень хорошо налепите, все равно он определит, если это тахикардия разрядом, случае когда это необходимо, там, mm -hmm. вероятность срабатывания просто так, там на обычный ритм никакой, соответственно, нету практически нулевая.
1: Хорошо, вы сказали вот желудочковая тахикардия, вторая причина инфаркт, да, и соответственно все равно в конечном счете губит человека желудочко, желудочковая тахикардия. Какие могут быть еще вот причины? Мы просто перечисляли какой-то рейтинг. Ну, ну у спортсменов, болезнь знаете, ну, у болезнь
0: сердца, она проявляется как раз инфарктом миокарда. А, то, угу. то, тем самым. А, ну, давайте третью причину назовем. Это у спортсменов это комодциокордис, то есть удар в область, в область сердца. Угу. Я думаю, что достаточно этих трех причин. Остальные причины они все-таки достаточно, достаточно редкие. Я не хочу сейчас людям рассказывать про очень сложные концепции. Потому что все укладывается в основном вот в эти три, три, три состояния три основных... В аритмию, в тромбоз и удар в удар в, в, в область сердца mm. Mm.
1: хорошо а, напомню нашему нет
2: слушанию...
0: ну, можешь еще про тромбоз легочной тромбоэмболия легочной артерии можно еще правильно это, это... Пожалуй, А это, это, есть... это
2: что расскажите что это а,
0: есть тром... тромбы образуются при неправильном образе жизни при а, неправильной позиции при длительном лежании курение тромбы алкоголь в...
2: еда и образ жизни ну, сидят, а, Ну, нет, первое. Это тромбо... тромбозы
0: венозные. Я сейчас а говорю, что в нижних конечностях. То есть там это пожилые люди, часто, которые лежат там в стационаре или там в самолете. Человек пролетел, в неудобной позе сидел, образовался тромб в венах нижних конечностей. Uh -huh. И, и он попал. соответственно он улетает в. Правое предсердие, справое предсердия в правую с справое желудочку в легочную артерию, uh -huh. там закупоривает легочную артерию. Дальше, если это крупный тромб, может рефлекс сработать, который может остановить сердце, либо там резкое, резкое ухудшение кровоснабжения легкого, снижение кислорода, насыщения в крови повышение давления в пластях сердца. То есть это тоже еще вот, вот эта такая причина. такая вот может. цепочка. Просто да, посидели неудобно в самолете. Ну, да? ча ча чаще всего. Поэтому мы всегда учим, что нужно обязательно пожилым людям надевать компрессионный трикотаж перед перелетами. А если есть достаточно серьезные заболевания у человека общие, то мы иногда, ну, это врач делает, мы даем профилактический гепарин, крови препарат, в кавычках, который не дает образовываться тромбом перед полетом.
1: Ну, вот вы только что сказали, что это больше характерно для пожилых людей, но и людей, наверное, по каким-то другим причинам, склонным к тромбозам, да. Да, к образованию Ну, тоже
0: наследственные, кстати, Да, да это, причины.
1: я знаю, такое, там есть какой-то фактор, даже на него можно сделать анализ, ну, по назначению врача. И он выявит, ну не знаю, может быть не фактор, может быть даже ген. лейдерская
0: да? мутация одна из самых частых. Ну да, конечно, есть мутические. Смотрите,
1: я говорю, вот все-таки интересно а в случае молодых людей. Вот спортсмены, да, сюда подходят. Ну молодых я имею в виду, например, до сорока. А инфаркты ишемическая болезнь сердца все таки тоже кажется что это для людей больше возрастных или ну, нет ну
0: в основном
1: да с возрастом
0: повышается вероятность но все таки это происходит и у молодых людей
1: сегодня тоже почему
0: это связано тоже с нарушениями свертости крови, с кинетическими особенностями. Так, так это возможно. Чаще у мужчин, конечно, чем у женщин.
1: Вы сказали, что вот это изменение Куте, кажется, да, да. Видно, на, КУТЭ. На, видно на КУТЭ, интервал на ЭКГ, Видно да. на ЭКГ. Таким образом, можно ли сказать, что все эти причины. Если заранее человеку сделать ЭКГ, их можно ну условно... Не все,
0: потому что предсказать развитие инфаркта миокарда по ЭКГ практически нельзя. С чем связана критика в основном как раз скрининга, то есть исследования ЭКГ с тем, что оно очень нечувствительно к ишемии. То есть mm -hmm. если есть бляшка в сердце, на ЭКГ покоя вероятность, что можно будет какие-то признаки увидеть меньше 5%. Mm -hmm. И даже на стресс-тесте, когда вы бежите ЭКГ при нагрузке, там вероятность обнаружения гуляет от там, 60 до 85 процентов. Это очень мало и как они к этому. ЭКГ а? чувствительно, ну, каждый может взять пленку просто посмотреть, там написаны цифры на автоматизированном, они достаточно хорошо, эта цифра считается, написано QTC. Угу. Вот, вот это QTC, оно должно быть меньше, чем 450 миллисекунд. Если там машина пишет больше 450 на цифру, то можно эту пленку показать доктору, чтобы он уже за глазами проверил, что это оно. И дальше, возможно, нужно специализированное какое-то обследование.
2: Вот запомним, значит, Q. У ТЦ. Да, но но мы не будем сказать, что
0: да. Чтобы что, uh -huh. посмотреть. Нет, а я, кстати, за в данном случае. Потому Ответ, что у нас такая... Да. Ну, нас ну, слушайте, у нас так тяжело с врачами, которые ни на что не обращают внимания, поэтому если пациенты будут атаковать врачей, посмотреть там, какое у меня кутэ я считаю, это правильно. И вопрос, что делать. Вот у меня, кстати, буквально вот вчера мы с профессором Полтавской, который один из лучших специалистов России по там, превентивной кардиологии, uh -huh. консультировали как раз человек, который приехал в Германию, mm -hmm на чекап, ему сделали кардиограмму. Кардиограмма была настолько ужасной, что ему поставили инфаркт миокарда, увидели в освобождении тропонина сердечных белков, uh -huh. но он был совершенно симптомным. Сейчас его в определенном губернском городе тоже, он пришел планово обследоваться, вот тоже закрыли, значит, совершенно без симптомов на... Uh -huh. и поставили ему снова инфаркт при чистых сосудах, uh -huh. но вот. И вот клиническая картина всегда впереди uh -huh. идет, потому что мы стали, знаете, заложниками у инструментальных методов исследования. Мы сделали этому пациенту МРТ сердца, угу. и выявили у него утолщение определенного сегмента сердца, верхушки, которое плохо видно при эхокардиографии. Угу. Оно тоже сильно повышает риск желудочковой тахикардии. Угу. И вот сейчас этому человеку мы рекомендуем, потому что вопрос, что делать? Да. Рекомендуем поставить кардиовертор-дефибриллятор. То есть он, по идее, если он занимается, например, спортом, активно, он может подстраховать себя тем, что тот самый дефибриллятор у него может быть стоять уже у него в грудной клетке. Не надо никуда бежать. То есть он сам, если зачем. что, среагирует. И да, он разряд, распознает и эту аритмию. Есть карты, соответственно, риск в вот таком случае можно рассчитать. То есть для этого человека мы рассчитали, что там риск смерти пятилетней составляет около 6% от тахикардии желудочковой. Просто если бы ну, вот человек просто сняли кардиограмму, все равно последовательность действий такая, что ему сняли кардиограмму, угу. а потом рекомендовали дефибриллятор
1: поставить. Угу. Таких пациентов много на самом деле. Но это возрастной пациент или это молодой нет, пациент? Но,
0: нет, но это же, это же изменения, которые с, наследственные, поэтому, условно говоря, хорошо, что он жив остался, потому что он мог там 18 лет э, умереть а, от понятно. этой Ну, это Интересно, важно.
2: какие он действия дальше будет предпринимать? Наверное, ставить будет? Ну, Если он боится уже, стигматизации, говорите, понимаете, понимаете ему тоже. Ему да, но
0: Боится, боится прибора, соответственно, немножко. Но а, это вот моя
2: эти, а 6% смерти, интересно, он не боится?
0: Дачка. Да, мы несколько раз. Вот тоже к вопросу о том, как живут врачи обычные, там 12 минут или 15 минут. Вот мы с ним общаемся 3 нам да, Профессор общался час. Я еще час еще мы по скайпу будем общаться час, чтобы ему объяснить про то, как работает этот прибор. После этого человек примет, примет свое решение, осмысленное да? решение.
1: Mm -hmm. вот. Ну, это известная проблема, что у нас. В нашей медицине дается на консультацию в минимум времени, и за это время еще и доктор в основном занимается, как что-то стучит по клавиатуре и какие-то там вот вещи пишет. Да он, конечно, наверное, слышит, но при, при всем при этом явно нет ощущения контакта. Мы об этом, кажется, с Ярославом да, уже говорили. Да. Давайте вот вернемся все-таки. Мне интересно, вот вы сказали. Причем таким очень популярными словами, там, пляшки, да, все это связано с повышенным уровнем холестерина. Ну, не совсем так. Это один из факторов риска. Вот, поясните, вот вы говорите, невозможно на ЭКГ а, спрогнозировать... Мы сейчас переходим к
0: инфаркту и к той самой химической болезни сердца, к тому самому атеросклерозу. Мы уходим да. сейчас от генетических причин, которые вызывают сразу тахикардию, и подходим к атеросклерозу, к современным да. теориям отношения его.
1: Ну да, фактически. А,
0: все сложнее. То есть есть внутренние факторы какие-то, которые вызывают э, неправильную реакцию иммунной системы, которая начинает залезать под оболочку, под внутреннюю оболочку сосуда. Как под одеяло. Ага. Иммунные клетки туда залезают. Это если они появляются в сосуде, это называется воспаление. Ага. Оно немножко похоже на воспаление, которое, попадает, если занозу в палец попадает, только сосуд не болит. Ага. Они проникают, это большой вопрос, почему они проникают. Это их туда могут манить компоненты флоры ага. кишечной, это могут быть инфекции. Это могут быть генетические особенности и стресс. Это один из самых активно изучаемых вопросов, почему они туда заходят. Так. После того, как они заходят, нарушается проницаемость внутренней оболочки сосудов к липидам, uh -huh. к тем, которые несут, собственно, холестерин. Uh -huh. И вот здесь можно сравнить, что если мы стреляем в голову человеку из пистолета, то вот воспаление – это пистолет, uh -huh. а холестерин в данном случае – это патроны, uh -huh. первичный пистолет. Но мы сегодня, ну вот только-только, начинаем каким-то образом влиять на воспаление, влиять на эти иммунные клетки, чтобы они туда не залезали. Ну и потом, когда бляшка уже растет, они тоже играют очень большую роль. Uh -huh. Там внутри они дестабилизируют ее. Мы можем влиять на патроны. Мы по сути можем замедлить пропитывание, uh -huh. рост этой бляшки, уменьшив концентрацию холестерина в крови. Да. Когда бляшка уже выросла, ключевые события разворачиваются на ее поверхности. То есть на фоне повышения давления, загрязнения воздуха или курения, эмоционального стресса, поверхность бляшки может надорваться. Uh -huh. Как раз и все, что у него внутри, холестерин, он выливается в просвет сосуда. Вот битва идет на поверхности бляшки. То есть, если мы уменьшаем уровень холестерина, uh -huh. то Клетки, которые находятся живые на поверхности бляшки в ее плечах, где она крепится к сосуду, они начинают как бы выплевывать из себя холестерин. Uh -huh. Он забирается системами переноса холестерина, который находится в крови, уносится в печень, и дальше удаляется скалам. Бляшка становится плотнее толще. В этом соль. Она становится плотной, и, и тогда риск ее разрыва на фоне действия факторов риска, повышения давления, снижается в этом собственно суть терапии, которая снижает холестерин, поэтому uh -huh. просто физически можно представить такую ситуацию, что извините, там в школу приходит человек, он хочет убить людей, но у него, соответственно, всего два патрона, нет uh -huh. холестерина, но он значит маловероятно, что он нанесет серьезный урон, но с другой стороны воспаление может быть очень сильным, этот человек он может быть там снайпером высочайшей категории, он этими двумя патронами убьет значит директора и лучшего ученика, окей, поэтому Поэтому вот в этом, в этом вся соль. То, соль того, что снижение ну, холестерина – это не просто само по себе. Снижение его работает вот таким сложным достаточным
1: образом. Ярослав очень метафорично, почти романно рассказывает нам, но мне кажется, что это облегчает понимание.
2: У меня И... еще есть вопросы, Подожди. я задам потом. У, у
1: нас, да, у нас 20 секунд до да, перерыва. перерыва. Да, я хочу напомнить нашим слушателям, что это программа «Ученый свет», а в гостях у нас сегодня Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач, терапевт, кардиолог. Мы Сегодня говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о причинах внезапно-сердечной смерти. И вот сейчас затронули важный вопрос: вот эти атеросклеротические бляшки. Это все им очень интересно. После перерыва я, у меня целая куча вопросов про холестерин. Слушайте нас после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет, свет».
1: Здравствуйте! В эфире программы «Ученый свет» мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В студии Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет, привет ещё раз.
2: Андрей. Всем добрый день.
1: У нас в гостях Ярослав Ашихмин, наш постоянный гость, кандидат в медицинских наук, врач-терапевт-кардиолог, член Европейской ассоциации кардиологов. Ярослав, добрый день еще раз. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. К сожалению, люди, в том числе известные, иногда уходят именно по причинам, Внезапно. связанным с сердцем. Да, и мы ни разу не говорили о специ... непосредственной специализации Ярослава. И вот сегодня пытаемся приоткрыть вот эту завесу. Может быть, для кого-то это вообще станет очень важным знанием и откровением, и открытием. Вот. Потому что уж сколько гуляет легенд по поводу мифов и так далее. Я уж не буду говорить о том, что если открыть подмет то на самом деле тема, которая последние там, лет 15 была всем очень интересна, омега-3, полиненасыщенные эти жирные кислоты, так. я вижу, что, что есть информация, что ну, по поводу там что сейчас, может, Ярослав меня поправит или скажет, что все не так, что, например, употребление продуктов которые раньше связывали с богатых омега-3, которые раньше связывали с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас эта связь меньше обнаруживается. То есть если принимать прицельно омега-3, то все нормально. А если употреблять продукты, которые ей богаты, то как бы... Вот, я, я читал несколько обзоров. Там ну, в рыбе,
0: кстати, ртуть еще содержится в морской, ртуть. поэтому считается, что риски меньше польза перевешивает во всех популяциях, кроме беременных женщин. Может быть, может быть поэтому, во-вторых, есть омега-6, которые не так полезны. Угу. Они, наоборот, стимулируют воспаление. С этим можно связать.
1: И самое главное еще, не все рыбы одинаково полезны. Мы делали программу. Я три года ее готовил с ихтеологом, профессиональным, который занимался эволюцией и занимаются эволюцией красной рыбы, вот этих вот лососей. Вот ну да, я разных. думаю,
0: что европейцы в ряде случаев, они просто рыбы гулаг, да, устраивают там, там чудовищные условия для этой рыбы,
1: жизни. Ну, просто если рыба выращена на там, искусственных кормах, ну, много всяких факторов. Короче, вот если интересно, послушайте нашу программу, она называется, кажется, «Рыба которую, мы, «Рыба, которую мы едим». Мы там вот весь спектр вот этих вопросов охватили, какие бывают лососи, какой у них концентрация этих омега, в... и откуда они все взялись. Мы возвращаемся к тому... Я просто
0: закончу быстро, да. что они же холестерин не снижают, они снижают уровень триглицеридов. Холестерин липопротеинов низкой плотности плохой. Угу. На фоне приема омега-3 жирных кислот может даже расти, поэтому угу. они не рекомендованы в качестве профилактического средства. Так. При высоком холестерине они могут использоваться в тех случаях, когда у людей очень высокие триглицериды. Угу. Снижение триглицеридов полезно потому, что что э, не из-за сердечно-сосудистых рисков, а из-за того, что резко растет риск панкреатита при высоких э, триглицеридах. Поэтому здесь mm -hmm. такая Там другая история. И кроме найти. того, в, в исследованиях, э, в первую очередь на биологических моделях, но есть поверье у кардиологов, что это работает у людей, которые еще пока не находят э, правильного такого подтверждения в крупных исследованиях, то, что как раз омега-3 жирные кислоты могут стабилизировать мембраны кардиомиоцитов есть поверье, что они могут снижать риск той самой желудочной тахикардии. Но mm -hmm. это непроверенная информация. Это поверье, поэтому. как сказали, Ну да, я не хотел бы, чтобы люди использовали просто так, это как профилактическое средство. Тем не менее, это очень активно изучающийся а вопрос. А у меня такой вопрос практически. Давай.
2: Как человеку узнать? Сейчас же очень много, широкий спектр витаминов. Куда угодно придете, там есть омега, там 3 омега, 3, 6, 9, в общем, разные.
1: Сердечные витамины в кавычках.
2: Это действительно так, и как бы, это как бы даже модно. Это модно уже. Да, принимать это омега модно. Это уже мода. Вот как стоит поступить вот так как здравомыслящему человеку, да, надо что пойти, что сдать, в общем, что предпринять, чтобы реально уже были показания, что надо тебе там купить 3,6,9 омега. Не, ну, смотрите. Чтобы <с это вот не бездумно.
0: Нет, в крупных исследованиях там пользы условно, вот омега-3 для здоровых людей в плане прогноза, ее нету. Есть какие-то косметологические тоже поверят, что это улучшает там состояние кожи, что касается поливитаминов. Ну, во-первых, нужно самое главное сказать, что э, поливитаминные антиоксиданты в крупных очень метаанализах, в которых включены 300 тысяч человек, ахрейновский обзор можно найти, показано, что они повышают риск смерти немножко, повышают риск инфаркта миокарда и рака легкого. Mm -hmm. вот, мы сильны задним умом. Просто оказалось, что э, оксидант, оксидант mm -hmm. вещество, которое приводит к ускоренному старению, Uh -huh. Параллельно это нож в руке раковой клетки, uh -huh. которая накончает с собой если она ощущает, что она становится раковой. Угу. И антиоксидант не только устраняет возможную причину старения, но он выбивает нож из руки раковой угу. клетки, есть, она не окончает с собой и угу. может повышаться риск развития рака на фоне приема антиоксидантов. Поэтому, что касается витаминов, кроме беременных, у них особые режимы, то единственная сегодня доказанная польза от применения витамина D в ряде популяций. Это женщины после менопаузы, риск остеопороза. Угу. Это мужчины с ожирением, тоже пожилые. Вот. Вот витамин D, да, и по нему много сейчас, много данных достаточно. Может быть, еще то, что если гуглить, смотреть, сейчас еще есть новые данные там а, селены цинк. Я не рекомендую их тоже сейчас применять, но по ним больше, больше обследовать. но что касается просто поливитаминов, не дай Христос там Е,
1: Б, значит, ЕБ и так
2: далее.
1: Значит, Все. Ярослав говорит много. Ну, в смысле, Ярослав. Метафорично. Метафорично. Мне очень тоже нравится. Да, я про другое хотел сказать, что он произнес несколько терминов, а мы, я всегда стараюсь поймать человека и, значит, попросить его разъяснить. Знаете, мы очень часто да, видим правильно. это и в анализах, и в назначениях, и при разговорах с врачами. Что же? А, с, такие слова, как холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, триглицериды. Uh -huh. Вот а, давайте один раз и навсегда разберемся для наших слушателей, что это вообще за вещества, для чего они вообще нужны. Uh -huh. вот. Просто к тому, что разговор о холестерине, об общем, да, он вот всегда да, связан давайте, с этими хорошо. явлениями.
0: Самый простой показатель – это общий холестерин, иногда мерить только его, просто запомнить, как глюкозы, норма до 5,5. Uh -huh. Выше 5,5 глюкоза-холестерин нужно идти к врачу и решать, с чем связаны проблемы. Так. Значит, холестерин липопротеинов высокой плотности, uh -huh. это холестерин, который входит в частицы, которые собирают холестерин сосудов и выносит uh -huh. его в печень. Если посмотреть на все биохимические показатели, что есть в человеке, и посмотреть, что связано с наибольшей продолжительностью жизни, uh -huh. то вот этот показатель он самый мощный в плане предсказания долгожительства. Чем uh -huh. он выше, чем дольше живет человек. Именно вот, по причинам Я боюсь точно ошибиться, но на 0,1, по-моему, повышение миллиграмм на децилитр дает там очень, там, не знаю, несколько процентов а снижения смерти. Есть прямо исследование? Да, связано? конечно. То есть, Ой, он самый круто. мощный, и он повышается при а, физических нагрузках. Угу. А холестерин, и он называется хорошим, да. в кавычках. Это высокой бешевной. плотности. Да, высокой, высокой плотности. плотности. А низкой плотности холестерин это плохой холестерин, который разносит, значит, это частица, которая разносит холестерин по значит, органам и тканям, и чем его выше, тем выше риск того, что он будет устремляться в бляшки. Угу. Вот. А значит, и это расчетный показатель. Напрямую его очень редко измеряют. А расчетный что? вы? расчетной да? есть формула такая Фривальда, которая рассчитывает этот высокого... на основании триглицеридов высокого и общего, потому что его труднее мерить. Uh -huh. Но кому нужно померить напрямую, можно померить количество частиц, которые переносят, а полипопротеин B. Иногда мы, когда хотим разобраться, мы его делаем. Это дает точное понимание о количестве этих частиц. Вот, а триглицериды это а, то, что мы условно говорим, говоря на вот Если человек не натощак, сдаст анализ на липиды, у него практически не изменится уровень ЛНП-ЛВП, uh -huh. но изменится триглицериды. Это такие масла в крови. Uh -huh. а они практически вот тащиковые, не связаны с сердечно-сосудистыми рисками, uh -huh. но серьезное повышение, там норма стоит до 1,7, серьезное повышение выше трех, оно связано с риском панкреатита. Вот и нормы нужно сказать, соответственно, липопротеинов низкой плотности. Нужно да. на них смотреть. То есть у здорового человека они должны быть ниже, чем 3,3. У mm -hmm. человека, у которого есть гипертония, нужно снижать до уровня 2,5, mm -hmm. у человека, у которого был инфаркт или инсульт, всеми правдами и неправдами, нужно добиться уровня меньше 1,8 миллимоль на литр. Если у человека, у вашего близкого, был инсульт или инфаркт, посмотрите на его липидный спектр. Если там ЛНП написано выше, чем 1,8, соответственно, лучше бы его лечащий врач, знаете, сдал полицейский значок. Вот. И проблемы чудовищные у нас, конечно, в лабораторных референсных нормах, потому что, ну, да, вы там, знаете, указано, я, я, половина, я, я либерал, кажется. я ценю личность людей очень, но я, конечно, вот тот случай, когда ты вспоминаешь Иосифа Виссарионовича Сталина с его методами работы с людьми, потому что вот я бы Сталину сразу бы заложил бы тех людей, которые не хотят принципиально менять Нормы. Угу. Вот, и оставляют старые нормы. Это приводит к тому, что люди пугают, что у них слишком низкий холестерин. Я думаю, что такого вреда человеческой популяции в России вообще не нанес больше никто, кроме этих людей.
1: Ну, может, это какой-то, я не знаю, а в мире это такие, Да, другие? нет, нет, там не, нет референсов,
0: есть цели. Средний, не значит, нормальный. Как, как поступили то есть эти как люди? Достичь Они пошли, значит, и посмотрели, какой средний уровень холестерина в российской популяции, не посмотрев на то у кого бляшки, у кого был инфаркт, mm -hmm. что будет завтра с этими людьми. Я говорю, это сравнить можно с тем, что вы хотите вывести норму уровня алкоголя в крови, вы идете в район Гальянова или какой-нибудь рядом, субботу вечером, берете у всех кровь и выводите, соответственно, вот говорите, вот референсный интервал, пожалуйста, что-то вы сегодня не особо пьяны на работе, у вас как-то слишком низкий алкоголь. С вами что? То же самое произошло с холестерином.
1: Хорошо, значит, Ярослав нам объяснил, теперь все понятно, что есть суммарный общий холестерин, который не должен быть больше 5 Пять с половиной, значит, есть его две разновидности: низкой плотности высокой, высокой хорошей низкой, значит, плохой. Возвращаемся теперь обратно. И вот этот самый холестерин но вы, как раз имеет повышенный холестерин, имеет риски, связанные вот как раз с этими бляшками, сердечно-сосудистыми землевами. Да. Но вы сказали, что это лишь патроны. Да? Да. Значит, получается, работа с холестерином, человек обращается к своему лечащему врачу, если врач хороший, они так или иначе работают с этим холестерином, добиваются неких правильных показателей. Мы работаем с патронами. А как-то с пистолетом можно работать с нашей пироги. Давайте напомним, да. Да, это вот величие, Просто
0: великое исследование закончилось в 2017 году. Все очень ждали, но не было подкреплений. Препарат Конокинумап, который используется при лечении псориаза и других разных болезней, связанных с воспалением, uh -huh. он в очень крупном, правильно сделанном исследовании, опубликованном в лучшем журнале New England Journal of Medicine, он показал эффективность в плане снижения риска э, инфарктов и других сердечно-сосудистых катастроф поверх оптимальной терапии всей uh -huh. у пациентов, у которых есть очень высокие риски, то есть у которых уже перенесли там, инфаркт миокарда, то есть взяли популяцию с самыми высокими рисками разрыва бляшек, дали uh -huh. им противовоспалительный препарат действующую на систему интерлекина один, угу. точно бьющий на воспаление. Это не как преднизолон. И, соответственно, показали, что да, можно снижать риски. Я считаю, что, конечно, за этим будущее. Вот. А вот... То есть противовоспалительная терапия может снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Это очень звучит, во-первых, оптимистично для нас, жителей планеты Земля. Но все же вопрос чисто такой диагностический. А общий уровень холестерина или уровень липопротеидов низкой плотности мы можем померить, угу. хоть явно или ну, не явно. С помощью ну, ну, да. формулы. Угу. А вот, Тоже а... можем.
0: Уровень воспаления. Уровень воспаления. Есть да. показатель такой ультрачувствительный цареактивный белок. Угу. Там тоже стоит подлая норма от 0 до 5, uh -huh. потому что, собственно, 5 это уже очень много при системной красной волчанке, может быть, пять. Uh -huh. вот. А, соответственно, уровень системного воспаления… Это в биохимии. Да, да. Вот этот ультрачувствительный цирреактивный белок, он отражает общий уровень системного воспаления. И я бы даже сказал громкие слова о том, что ур общий уровень здоровья в организме. Uh -huh. а, низкий риск атеросклероза и других болезней наблюдается при ЦРБ ниже 1,0. Угу. Вот. Uh, уровень да, уровень uh, 1,5 угу. это уже средний риск. Если ЦРБ выше 2 то имеется повышение риска, в том числе сердечно-сосудистого. Если смотреть, в ряде исследований оказывается, что вот уровень этого цареактивного белка, он влияет на прогноз на риск инсульта и инфаркта больше, чем уровень плохого холестерина или папортеинов низкой плотности. Поэтому, кстати, вот всегда речь идет о том, кому снижать холестерин с помощью лекарств, uh -huh. потому что мы точно знаем, что всем, у кого там был инсульт или инфаркт, им точно нужно давать uh -huh. статины в максимальной дозе. Другого варианта нету. Uh -huh. А вот тем, у кого не был инсульт или инфаркт, это очень сложная задача, кому из здоровых людей назначать статины, снижающие холестерин. И вот одна из популяций, немногих, кстати, это люди, у которых повышен и холестерин липопротеинов низкой плотности, и Ц-реактивный белок. Потому mm -hmm. что в одном из исследований, в исследовании «Джупитер», было показано, что эти пациенты, будучи здоровыми, имеют пользу от применения статинов. Я,
2: что... я да, да, давай, можете, пожалуйста. пожалуйста. Вот у людей, у которых был инсульт, да, да, вы сказали, что там вот показатель, какой 1,8. Нужно
1: добиться цифры, 1,8. Протеды низкой плотности должны быть предельно, на низкоплотности. Ну, почему? Э. Э. Не,
0: не, не, 1, не, не 1, 1, Нет, это, 8, кстати, да? это Целевой. консервативная, кстати, европейская норма, а тут Россия пошла вперед еще и сделала норму 1.5. Угу. Есть исследования, которые показывают, что дальнейшее снижение, то есть снижение до единицы ЛНП, до 0,5, оно связано с дальнейшим снижением, таки риска и никак не влияет на деменцию, на интеллектуальную функцию. Привет всем, значит, кто боится, что в нервных клетках там холестерин не хватит. Угу. Да, угу. понятно. То есть 1,8? Тем более 5. того, у меня ага. для вас есть, дорогие радиослушатели, очень хорошая новость, потому что препараты, Давайте. которые а, снижают холестерин, не статиновые, если статина не хватает, а, сегодня это...
2: Сартаны? Что-то нет, 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 сортаны нет. не
0: снижают. Ага. Это препараты, влияющие на систему pcsk 99 такой штуки, собственно. Это Evelukumab, а, в частности, они попали в список же НВП поэтому а, они а, супер а, безопасны ультрабезопасны просто потому что это биологически биологические препараты поэтому сейчас есть такая система есть несколько раз ходишь к врачу лечащему, потом идешь на соответственно там врачебной комиссии еще несколько итераций и по секрету можно сказать что их можно получить по имберрсменту да mm -hmm. и это стоит сделать потому что стоимость терапии если вы покупаете стоит около 53 тысяч рублей в месяц mm -hmm. вот. поэтому кто говорит я не Хочу статину, пожалуйста, можно вот велкумап. Как, как, как вот еще раз, а
1: как еще раз называется тип этих препаратов? Это препарат, который
0: влияют на систему уничтожения рецептора липопротеинов низкой
1: плотности. Mm -hmm. pcsk 9 вот. Страшное название, говорите. Хорошо, Ярослав, А вот... у меня еще вопрос? Давай, могу. пожалуйста.
2: Не могу. Я хотела еще до этого задать его. По поводу вот этого интервала Куте, да, мы возвращаемся, если вернуться к этой теме. Я слышала, что были такие исследования, что определенные препараты. То есть человек там находится на какой-то терапии, они провоцируют удлинение да. этого да. интервала КТ. Да. Причем препараты, связанные, ну, там вообще что-то типа ЖКТ или МК. Ну, антипсихотики
0: другим. в основном всякие противомалерийные. То, да, то есть это
2: да. реально так. То есть человек может принимать, а потом окажется. Человек что может у него... принимать,
0: принять два препарата, во-первых, которые mm -hmm. еще сильнее удлинят. А Во-вторых, собственно, риски-то в том, что человек, у которого он немножко повышен, он принимает этот препарат, и у него Он удлиняется КУТЭ. Удлиняется. Это касается в основном антипсихотиков, пожилых mm -hmm. людей. Там mm -hmm. эта проблема проявляется. Он может в действительности внезапно умереть из-за того, что... Да, в том числе из-за того, что вот это ну, Вот вам еще раз. Не придается очень большое значение. Сегодня при клинических исследованиях очень трудно зарегистрировать препарат, который удлиняет КУТЭ. Сегодня.
2: А, в этом, да, сложно? Конечно, за этим все И вообще все много следят. уже выверено, что, ну, что нельзя, не надо принимать, или с аккуратностью там как-то ну, Да,
0: да, но это известно. Это известно. Вообще ну, есть почитать, Драгском, почитать. есть Драгчекеры, легко забить. Человек может сам взять, забить uh -huh. на Драгском или на лекарственном чекере все свои препараты uh -huh. и принести распечатку радостному
1: лечащему врачу о том, что почему что тут вы мне тут много лекарственных да? взаимодействий. Вот. Но там Потому же что... надо, вы говорите, вот на Драгском можно проверить типа лекарства. Комбинации а, именно взаимодействия. А, то есть надо. Они покажут, что есть взаимодействие. А, что там вводить? Там же Название понят... препаратов просто. А, Всю название. схему просто вводите свою, ага. оно вам показывает взаимодействие лекарственных там. препаратов. И Понятно. можно подонимать лечь врача. Это, кстати, интересный совет. Вот тоже по поводу советов. На самом деле у нас, я говорю, цель такая тоже очень профилактически познавательная. Мне тоже очень интересно. Все да это.
2: я вообще сижу записываю. Я не знаю, почему.
1: Я даже записываю. Есть что такое понятие чекап. Оно сейчас становится достаточно модным. На самом деле в советское время было понятие диспансеризации, профосмотр. Сейчас она тоже есть. Я так понимаю, оно просто такое уже не модное. Да, устаревшие, и, а, поэтому его, его не, не так не называют, и вот значит, в коммерческих клиниках это называется чекап mm -hmm. на западной манер. Расскажите нам вот про чекапы, и вообще есть история, что Какие-то исследования в этих чекапах нет По причинам, которые связаны с тем, что у государства и гражданина Несколько вообще разные цели да. Но а, начнем вообще с того, а что за чекап? Можно ли его пройти там в поликлинике, например, в обычной? Угу. Или...
0: Значит, это профилактическое исследование, которое делается для людей, у которых нет жалоб Если у вас есть слабость или есть повышение давления, это уже не чекап Uh -huh. Оно состоит из набора тестов, которые называются скрининги Скрининги – это выявление каких-то состояний, болезней у человека, у которого нет симптомов Их uh -huh. нужно отличать от ранней диагностики при каких-то жалобах Их набор регламентирован, потому что сегодня для того, чтобы тест попал в, с, внутрь чекапов в один из скринингов Нужно доказать, что проведение этого теста не просто выявляет болезнь, а позволяет uh -huh. снизить риск осложнение этой болезни, а лучше и снизить риск общей смертности. А почему? Иначе зачем делать что-то, что государство особенно считает не приведет к повышению ВВП? Чтобы доказать, нужно провести большие исследования, которые в основном ориентируются на плательщика. Соответственно, у пациента есть интерес а есть ли у меня рак на ранней стадии какой-то или нету, а у государства есть интерес все-таки профилактировать самые частые какие-то заболевания и доступными дешевыми средствами. Поэтому набор сегодня чекапов тот, который доказан, он очень сильно ограничен. И как правило, тот чекап, который вы можете увидеть нас, там самая авторитетная организация USPSTF (United States Task Force for Prevention) он очень-очень-очень-очень ограниченный. Uh -huh. Там совсем всего мало. вот. И, как правило, просто люди, которые приходят на чекап, у них выявляются жалобы какие-то, диспепсия, повышение давления, слабости. Доктор, он работает скорее по жалобам. Uh -huh. Наоборот, если по жалобам проработали... Нужно провести этот
1: скромный набор тестов. То есть тут важная разница, что чекап – это вот когда у человека ничего не болит, никаких у него жалоб нет, и он не приходит с тем, что у него там у меня давление. Да, либо все
0: решили по
1: давлению, нужно еще проверить дополнительные системы какие-то. Как часто надо проходить этот чекап? И вообще надо ли его проходить?
0: Ну, по, по возрасту. Зависит от возраста. В основном вот. все, да. Ну, в начале, там зависит еще от риска от семейной истории. То есть если есть какая-то семейная история в раннем возрасте смертей, там, от рака или от сердечно-сосудистого заболевания, там отдельные особенности. А так, вначале начинается с того, что 18 лет там нужно проверить давление, посмотреть хрестин глюкозу, значит, сделать чекеры там, на депрессию, на суицид, там же в ЧК обходит еще масса всяких небиохимических показателей. Mm -hmm. вот. Потом с, с возрастом риски увеличиваются, и нужно смотреть конкретно по, по возрасту, по полу, там, все отдельные, отдельные показатели. Женщинам проще, потому что они там ходят к гинекологу. Обычно это исследование, которое там нужно делать с периодичностью, там, ну, на самом деле, не раз в год, а там раз в два-три года. Mm -hmm. И те же женщины, кстати, которые нас слушают, вот, которые бесконечно эти поп тесты сдают, можно сказать, что можно сделать, кстати, тест на ВПЧ, Uh -huh. Плюс э, жидкостноцитология или ПАП-тест После этого можно, если там все нормально, приходить не раз в год, а там, раз в три года И вообще забить на этого гинеколога, деньги туда не носитесь
2: ну, Я сейчас немножко отучусь от темы, уж очень интересно да. ВПЧ, они же там же тоже разные, да? Ну, высокий или высокого риска Его не надо
0: лечить ни в коем случае вот. Если гинеколог предлагает лечить ВПЧ, просто вставайте и уходите вот, как если таксист хочет говорить. Ну, вообще сейчас... можно вылечить. Нет, но нельзя... ну, есть <связать> такие гинекологи, Титры, которые хотят лечить. А, ну, <связать> вот, в ВПЧ и все, соответственно, это сразу же. <связать> то есть за ним до свидания, просто надо... да. да. <связать> <за ним связать> надо просто Нет, не надо наблюдать, это просто риск <связать> <связать> повышенный риск рака шейки матки. Просто если он низкий в сочетании с отсутствием признаков по пап
1: то можно ходить существенно реже. Понятно. Один короткий Спасибо. вопрос, 20 секунд у нас до конца. А Давай. надо ли самому проходить этот чекап и где его можно пройти. Вот... Ну,
0: можно, кстати, пройти, я так понимаю, что в Москве в центрах здоровья, в клиниках пройти. Вот, а частные клиники... в частной клинике. Или в частной Ну да, но они многие раскручивают. Вот, ну, из, из тех клиник, которым
1: я доверяю, там можно в клинику рассвет прийти, например, из честных клиник. Хорошо, спасибо большое, Ярослав. У нас в гостях был Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач, терапевт, кардиолог. Услышимся в следующую субботу.